0: plushcare.com/weightloss
1: podplay uh. a yeah. oh, oh, e
2: u n e n e e u Vi lyssnar
3: på Lille Lördag med mig Anita Clemens Och med mig Ann Södlund Pig ja, och glad Pig och glad och Som mm. bara den hör jag ja, vi Idag kommer vi prata en hel del om det tragiska mord Som hände förra veckan på rappartisten i När Och vi har med oss Dick Sundewall eh, som expert inom brottsrätt Och eh, ja, med samhälle helt enkelt Han är en duktig journalist Och har varit med ett tag kan man ju säga
1: Krimreporter
3: Precis, men mm, vi ska också mm. klart prata om Bachelor och vi kommer också prata om Stammar. Och sen har vi lite
1: lyssnarbrev. Precis, men inte nog med det. Nej. Vi har även lite, ja, vi har lite i varför det är så svårt för människor att erkänna att de har gjort fel.
3: Mm. Så det är bara att stoppa in Hörlun ordentligt för nu. Välkomna till Lille lördag med mig, Anita Clemens
1: Och ej, och mig <laughs> Tajt Vi skrattar alltså honom, ni undrar
3: sig <laughs> inte fel på och
1: när har alltså inget <laughs> ljud Nej, det ljudlösa skratten är ändå en riktigt bra roman Ja ah, visst, absolut eh, Hej och välkommen. Mördaren liksom kan inte lämna efter sig någonting för den är ljudlös Otroligt bra <laughs> <Tight>. <laughs> Jättebra sån ljudbok också <laughs> Det får vara lite pausmusik där. Här skrattar.
2: Jag är ju inte Mörren. Den är sommaren.
1: Ja du Ann, hur står du till med sexlivet? Ja du Anita, jag måste säga efter den här helgen i Marbella med en liten sextoy, så finns det mycket upp inför eh, ja, sexframtiden i vårt liv. Men det har varit lite torka senaste ett och ett halvt året. Det ska jag villigt erkänna. Ha, vänta, har du varit nallat i någon form av julkalender- från Sinnfull. Jävla jag har aldrig varit den som har lyckats hålla fingrarna i styr. Man kan liksom inte få en julklapp så här tidigt- utan att kolla läget lite. Och eh, julkalender är ju alltså- fylld med saker Och jag kan inte tänka mig något år- som det här kan vara en bättre present till sin partner. Eller varför inte en gemensam present? Nu får du berätta lite om det här göttiga som finns i den här kalendern, Anita.
3: Ja, men det är ju alltså 16 stycken sexleksaker. Tre erotiska tillbehör. Känn på mm. den. Vänta, och sen, vänta, hallå. Fem stycken bondage-produkter mm. Säger jag där? Ja, det här? Ja det gjorde jag Och hur har du själv med sexlivet nu? Jo då, det, det är lite ojämnt Kan man säga så mm, ja. man. Du vet, det var här vecka
1: sexliv Om det ens är ett sexliv på de där varannan veckorna Nej, men Jag vet, jag vet Men grejen är Det som man inser när man tar till lite såna här eh, Extra grejer Det är att jäklar vad det går fort att komma igång orgasmerna sprutar och det, det blir också lite tokigt att man är lite, jag menar, kanske låter lite löjligt 2007, men att man ändå säger att det är lite spännande och lite busigt så här för mamma och pappa
3: nu, det är var ju alldeles för köttigt för mig. Och mm. det är tur för att Sinnfull kommer ju i väldigt så diskreta lådor, så du behöver inte känna om du nu är en sån typ som
1: jag är, att det är så där köttigt och bussigt som Ann precis levererade. Ja, jag, utan... jag är igång, jag är gasen, men nästa vecka kan du vara annorlunda. Nej, men jag tycker också så. Är... Vad är grejen? Om det finns härliga, sexiga, syndiga attiraljer. Som rollspel. Alla vill väl testa. Och nu behöver man inte gå iväg och fantisera själv. Det finns ju bondage grejer här. Jag, det där tycker jag låter så spännande. Julafton, som morgon. Ja, men
3: det är alltså 24 jättepopulära produkter och sin fulltitt eh, värde av totalt 3 000 kronor. Det mm. är en väldigt rolig present tycker jag. Till sig själv och sin partner.
1: Otroligt rolig. Jag tror jag ska köpa en till svärmor eller på sätt det ska man nog inte. Vi kanske det
3: där inspirationshäftet som skickas med. Det kan ha vad det kan ha. Som kan ge idéer för fräckare decemberdagar.
1: Nej, ja. jag tror att man ofta tror att det är svårt att komma en gång i vad det är. Det är inte det. Och jag kan garantera med den här boxen med sexlycksaker och lite annat som har gått så kommer det hetta till där, både i tvättstugan och mellan lakanen. Ja,
3: och passa på nu för att de, det är liksom i begränsat antal de här säljs och förra året stod det slut på en gång, så Just man det. fattar ju det liksom.
1: Så gå in nu på sinnfull.se och botanisera bland sexlycksakerna här. Jag måste bara berätta om kategorierna, de är mycket spännande innan man par och fetish.
3: Något finns för alla. Precis. Och glöm inte att tvinga hemna nu.
1: fort som 17. Likväl. Ja, ibland får man göra eh, två stycken inledningar, men det är också kul. Det är väldigt roligt. Nej, men det är mycket 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 vapen den här veckan. Ja, det ja. känns väldigt läskigt på ja. något sätt. Det känns som Amerika kommer närmare och närmare.
3: Och det hänger ihop med den stora amerikaniseringen som kanske Sverige har genomgått de senaste liksom, 20 åren.
1: Och som vi kanske fram till nu har tyckt varit lite gulligt att vi svännar eller vara lite som de over there. Men det, det finns ju baksidor också av det här amerikanska myntet, coinen.
3: Ja, i förra veckan den 21 oktober 2021 så avslutade Inars unga liv. Nils Grönberg heter han egentligen. Efter ett ganska omtumlande sista år kanske man ska säga.
1: Jag har suttit och lyssnat på hans låtar här nu. Och, ja, eller det har gjort innan också. Men du vet det helt plötsligt har man ett annat öra på när man lyssnar. Och vi har pratat om förra avsnittet att man är så... Många föräldrar är så tagna på sängen av det som till exempel sker på TikTok. Vi pratade ju om flickor som bantar på TikTok och räknar points och liksom äter äpplen och visar sig att det här är det jag kommer att äta ikväll. Och så där. Men, men jag, jag tror för det liksom, den här utvecklingen har gått lite för fort för alla. Eh, vi vet inte riktigt. Vi, vi kan inte ta oss in i den här verkligheten som har blivit sann för många ungdomar. Och jag tänkte på en sak som. Eh, närrappad om att det här att man man är ju en liten pojke och han sjunger i en låt och säger mamma nu, nu liksom nu ska vi skina, nu har jag fått pengar nu ska jag köpa ett stort hus till dig och så här. Eh, och jag, jag tycker bara att jag har mått dåligt hela helgen, just för att jag har ju fem pojkar själv och varit en liknande situation att man säger Ja, ett barn svarar inte telefonen, det ringer på dörren, det är polisen, det kan vara en liten förseelse. Men just den här rädslan i att en dag få telefonsamtal när någon säger att något liknande har hänt. Och det tror jag att, att alla människor kan relatera till. Och de som inte har kunnat det, tror jag kommer kunna det efter det här har hänt.
3: Ja, alltså det har ju varit en ganska hård och kall värld ute och ur, ur liksom ett tidsperspektiv jag som ändå är född på 70-talet och du är med du har ju med, varit med om några liksom vågar av det här som också oftast kopplas med någon form av främlingsfientlighet mm. på andra sidan det, det kommer liksom olika vågar med olika samhällsproblematik i Ja, mitt på 90-talet så var det ju liksom Latin Kings, röda linjen allting som hände i förorterna snubben trodde han var cool för han hade en pistol det var första gången jag liksom mött, liksom stötte på liksom gängvåld och grejer och jag bodde i strömsta på den tiden det låg så långt bort ifrån min verklighet men ju närmare Stockholm man kom förstod man att det var en annan mentalitet runt det eh, sen så var det väl liksom egentligen andra vändan som man ska kalla för Jag vet inte vad man ska kalla för, för snabba cash vändan nummer ett i början av 2000-talet och nu har det gått 20 år till och vi är på samma plats. Och vi ska faktiskt prata med, med experten Dick Sundervall lite om just de stora penseldragen i samhället och vad som har hänt. Här kommer intervju Välkommen till Lille Lördag Dick Sundervall. Det är andra gången du är med här och är expert. Ja. Ja, ska vi ta en liten kort presentation utav dig. Du kanske kan få göra den själv eftersom vi pratar om gängkriminalitet.
2: Jo. Journalist och författare har jobbat med rätts- och kriminalfrågor i ja, det är 40 år nu. Hela historien om mitt liv, vill jag säga. nästan. Ja.
3: ja, men fantastiskt. Vad kul att få ha med dig här igen. Vi pratar ju som sagt om... Ja, vi berör ämnet i Nars liksom, tragiska död lite och den genkriminalitet som vi sett liksom, ett mönster på under längre tid. Men vi försöker lite reda ut vad som är vad. Skulle du lite kunna berätta bakgrunden till som du ser på det?
2: Ja, så alltså, dels vet man, det vet man internationellt, att hårdare och längre straff, det gör ingen skillnad. Vi har. USA och Ryssland som exempel på, på betydligt hårdare straff och en oerhörd brottslighet och det där har aldrig fungerat och eh, eh, alltså det var, på en punkt tycker jag man har gjort rätt det är att man har höjt straffen för eh, olaga vapeninnehav och det kan man göra ännu mer idag så griper man någon med, med pistol eller revolver eller ett automatvapen då blir han nu gripen och häktad och så småningom dömd och inlåst och sen kommer inte ut på gatan igen efter en dag eller två som det var förut. Och det där kan man höja ännu mer.
3: Ja, för nu är det höjt i två år men man kommer väl ut ungefär efter ett halvår, ett år isch? Och det ja. finns väl knappt fängelseplatser längre, eller?
2: Nej, det gör det inte. Och det är alltid tråkigt när ett samhälle måste bygga nya fängelser. Det... är, det, det är ett negativt tecken, så att säga. Och när justitieministern står i presskonferens och säger: Vi har flera fängelseår, alltså flera inlåsta på längre tid än någonsin. Och så är han stolt över det. Jag tycker en, en klok person skulle vara stolt över att man kunde säga att vi har färre än någonsin. Mm. Men, men vi, har, vi river fängelser. Så det då verkligen något inslås på bröstet på en. Så vi måste bygga nya. Det gick jag bara
1: fråga en sak. Du som har varit med ett tag och du har bott i de södra förorterna. Jag är uppväxt i farsta, kallas för knivfarsta. Om man ska se utveckling med just vapen som, ska vi säga, i någon situation en pojkar använder sig av för att vara tuffa eller hota. Sådär. Kan du säga hur utvecklingen har skett just med unga alltså, män och
2: vapen? Att, att det är lätt och komligt med skjutvapen, det är ju relativt nytt. Att stöka tonårskilda som är utråkade och, och som vill gruffa och konfrontationer. Det har alltid funnits. Sen det som då inte var när jag växte upp, då var att ingen hade tillgång till skjutvapen. Möjligtvis var någon kompis som åkte ner till Italien med sina föräldrar och köpte en massa billiga stiletter. De där ramlade nästan ihop när
3: man hade på. Men det var ju lite tufft att med fickan. Men, men... men idag köper man ju alltså vapen då utomlands på olika sajter som är då pluggade. Alltså vapen som inte kan skjutas Men sen köper man då reservdelar. Det här i Sverige, snickrar ihop. och ser plötsligt att har ett skjutvapen. Det är så det ser ut.
2: Ja. ja, så smugglas det in vapen och man kommer åt det på olika sätt. Bara inbrottar det där och, sånt där. och det där är ju... Det förändrar ju väldigt, väldigt mycket. Jag ja. menar när man bara... 13-14 så går man sig inte på en storväxt 17-18-åring men har man en pistol i näven då är inte det inte något problem. Det var lättare att träffa honom, hur större han är. Och, och det där är ju en väsentlig förändring. Även om det dödliga våldet har ju faktiskt inte ökat i Sverige då, i förhållande till antalet invånare. Skjutningen har ökat, och sen har Kusselov antalet kvinnor som blir mördade av snäckta män eller sambos eller förr detta gått ner. Och, men fortfarande är knipet vanligare dödsvapen, så att säga. Men idag så skriver man inte så mycket om kvinnor som mördas, utan det är bara gängskjutningar och gängskjutningar. Skjutna.
1: Men det, men det här jag vill komma till, att det, det var en recensent i Aftonbladet som gjorde en pudel också. Jag skäms över hur vi musikresensenter har behandlat Inar. Att vi har på något sätt försvarat hans rätt då att liksom, <kör> rappa om det här, att vara en, liksom en cool kriminell, stå med vapen hit och dit, fast vi inte skulle ha positionerat honom i det. Han liksom var för ung för att kunna ta det. Och det här var ju också en massa snack om- när han vann ja, en P3. Ja, Yassin
3: vann Petri 3 Guld- och
1: även Grammis, etc. Precis. Att, att vi har liksom inte förstått allvaret i det här. Vi har på något sätt skrattat lite av den där- pojkarna som står med trapper och vill ha tjejer och garra och hasch och hit och dit.
0: Jag vet själv eftersom precis samma sak hände i mig. Jag var ju för sig kriminell och rörde mig i kriminella kretsar innan karriären. Men jag skulle säga att rappkarriären blev som en språngbräda rakt in i mycket, mycket, mycket grövre kriminalitet. Och jag har också vid flera tillfällen också nästan blivit av med mitt liv. Så det hade lika gärna kunnat vara en artikel om mig som ni hade kunnat läsa idag. Jag tror rakt av att svenska hiphopen och vapenvåldet har ett samband För det inspirerar, tror jag, yngre som redan är på väg åt det hållet Att gå in hårdare i livsstilen med och väst. Jag tror däremot aldrig att musiken kan göra en person som inte är kapabel Att skjuta, att plötsligt bli det Efter, efter liksom en, att lyssnat på en svensk hiphoplåt Däremot så eh, tror jag garanterat att det förvärrar glorifiering utav det hos ungdomar som redan är liksom på glid eller vad man ska säga.
1: Vi har liksom inte förstått den var Nu är alla tagna på sängen. Jag tycker inte att det håller som förklaring eller vad säger du?
2: Det är klart att det har en liten betydelse men jag tror den är väldigt liten. Och... Alltså det...
3: Jag vet liksom...
2: inte riktigt vad förklaringen är till att det har blivit så mycket tuffare men förklaringen är nog ja. tillgång,
3: till tillgång till skjutvapen men det jag tänker på också som vi har pratat om ett par gånger i podden det är ju att närheten i sociala medier har ju blivit liksom verkligheten och en kränkning i sociala medier är idag rätt högt stående, speciellt ifall du är kanske fattig och söker status och kred i samhället, så att så här, kränka varandra i sociala medier och sen så när du väl träffar på varandra i verkligheten har ett skjutvapen till hand som du säger. Det finns ju ändå två variabler här som vi tydligt kan synliggöra som är orsaker och verkan. Och jag pratade med en, en kriminell eh, som liksom sa att han tyckte inte alls att vapen eh, att, att man, de här höjda vapenstraffen hade någon inverkan alls med tanke på att det var mer skjutvapen än någonsin. Han tyckte också att... Eh, Tidiga insatser i form av ADHD-utredningar och kanske liksom kartläggning av vilka gäng som började skapas redan på skol nivå, var av signifikant liksom verkshöjd. Jag har ju under min uppväxt varit med om liksom två vågor tidigare med liksom gängvåld eller liksom gängkriminalitet. Och det var ju liksom första vågen var ju absolut en musikassociation med hela Latin Kings och röda linjen grejen som hände i slutet på 90-talet och sen var det ju liksom snabba cash-eran eller vad jag ska kalla den för i runt 2000 och nu är vi liksom vid snabba cash-2 eller vad jag ska kalla det för eh, 20 år senare så att det, det kommer ju i chok liksom och var, varför tror du att det blir så här? Jag
2: har svårt att göra någon sån här generell förklaring men en sak du säger är det här med att gå ner i åldrarna, det där menar jag det också den andra punkten där jag tror på hårdare lagstiftning det är att man måste gå ner i åldrarna idag, får får inte ta några urinprov och grejer på en 13-åring som du griper jag kan inte påvisa att han har, har, har någonting i sig och jag tycker man ska gå ner till åtminstone 13 sen ska man inte sätta 13-14-åringar i fängelse men att man får vita åtgärder så att säga. kalla dit föräldrarna, kommer de inte så skicka efter dem med polis
1: att det ska svida lite mer. Jag pratade med en kompis och hennes son då hade ja, kommit hem påverkade. Hon var så här, vi åker direkt in, vi åker till Maria Pool då som är ett ställe här i Stockholm dit man kan vända sig då när, ja, antingen blir det någon händetag dit man skickas som man vinglar omkring för onykter eller påverkade av narkotika. Och det tyckte eh, hon var så förnedrande att få gå in där och känna sig då som en i någon situation säkert knarkare och liksom misslyckad personligt det tog mer än, än alla andra eh, saker i världen och det, det är väl det att det här perfekta världen som då ska uppmålas som blir mer och mer viktigt när perfektionismen som vi har drabbats av i, i vår del av världen gör också att vi kanske på ett annat sätt sopar under mattan och sköter det hemma på kammaren för att det inte ska liksom synas så att man då har varit en misslyckad förälder så jag, jag, jag tror mer på att Men kan man prata om den parametern
3: utifrån ett ortenperspektiv där liksom saker och ting kanske inte alltid, jag är så rädd att vi blir så vita och privilegierade Hur ser det ut liksom i, i, på orten bland de här pojkarna det finns dåliga förebilder, det finns pappor som ens är närvarande. Det finns det mammor och pappor som har möjlighet att följa med och göra en, en kissprov? Liksom. Vad ska man göra?
2: Då finns det, då det vuxna män i, i deras nätverk som inte är kriminella. Mm. Precis. Det, och då får man diverse andra ideal. Och det blir ju typer och sånt där.
3: Men det är som är liksom den stora chocken tror jag för medelklass är väl att det plötsligt är det en vit kille på 19 år som har blivit ihjälskjuten och där någonstans blir det en ögonöppnare att det faktiskt pågår rätt avancerade det det grejer.
1: Det ja, precis. Ja, det är otroligt fokus på lyx när man Hammarvishjö stad. Men jag tänker också, Dick, att det här med att det kollektiva liksom har försvunnit mer och mer och att ungdomar uppfustras till att liksom bli elitistiska är väldigt tidigt att tänka på individnivå att så här, du ska välja skola du ska hit och dit och jag tänker hela idrottsrörelsen det är så mycket som samverket nu finns det ingenting annat som lock för unga killar utan de känner ett utanförskap och innan kanske de fångades upp av ja, men du vet, eh, någon i plugget eh, idrotten någon, eh, någonting inom det kollektiva och det tror jag också handlar om det här med kränkning att om du, om du är en del av kollektivet då tar du inte allting så jäkla personligt men nu när allting är så här individen du ska vara kungen och bla 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 och allting är väldigt, väldigt ytligt och du säger, om du inte Når framgång så är du ingen. Då blir det också väldigt mycket lättare att bli kränkt för sin egen persona. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm.
2: Det är inte så enkelt som att peka ut det ena eller andra. Det är en kombination av flera saker. Mm. Och det, är det du säger individualismen, dualismen, snabba kasttänkandet tillgång till skjutvapen på ett helt annat sätt och, och, och nätet och kränkningarna där och så vidare. Och det, det är en kombination av allt ihop men det här det är, en, det är jag helt säker på är att hårdare straff generellt det gör ingen skillnad. Sätta in ganska unga människor i fängelse på ett antal år. Ja, är, vi har ju mer återfall än, än väldigt många andra länder.
3: Ja, men det finns ju en ny liksom, som ska göra så att kan du associeras till ett gäng, alltså enligt så här maffiametoden hur man liksom fick ordning på den så ska du åka in. Så vad tycker du om det då?
2: Jag tycker det låter rätt så säkert väldigt liga så att säga. Du kan ju ha grannar eller brorsan och kompisar eller på något sätt sånt här så att det du kommer i närheten av det och finns runt omkring det. Du kanske spelar fotboll med någon som också är kriminell. Fast han är ju med någon mm. fotbollslag. Alltså det blir väldigt svåra gränsdragningar. Och eh, jag tror vi ska akta oss för att, att eh, gå för långt i såna här frågor. Däremot naturligtvis ha spaning på dem. Och ha koll på dem. Och, och lokalt förankrad polis. Och det har vi inte idag i Nej.
3: En grej som har funkat jättebra i Malmö Har ju varit här sluta skjut Aktionen som handlar om Att man fångar upp kriminella efter, Med eftervård Och har möjligheten att bryta De kriminella mönstren. För den kriminella som jag hade pratat med här på förhand Han sa ju just att Problemet är ju att man är, väl sitter in på kåken Så umgås man bara med andra kriminella Och det är så mycket byråkrati i Sverige Du kanske har en ADHD-diagnos Som den här personen hade i sitt fall du klarar inte av all byråkrati på utsidan så då faller du rätt lätt in i gamla mönster och det är rätt många som känner igen sig i den beskrivningen från den kriminella världen och sluta skjuta liksom, initiativet har just tagit hand om gängkriminella som vill bryta sig loss från sina gamla mönster.
2: Ja, det där med, med att kunna samla upp dem och ta hand om dem som vill bryta sig loss, det är viktigt men då får det inte vara så när det började i Stockholm att bland det första som hände när de kontaktade polisen det var liksom krav på att de skulle ange vilka andra de hade varit kriminella ihop med och då utsätter de ju de här killarna för livsfara i så fall så bara det inte på det sättet att du måste bli vad som är källare i den kriminella världen för det är ju fullständigt livsfarligt mm. men det där måste, det måste ju ta samman Gud, det där har man varit dålig på i Sverige. Det fanns ju skäl att kris startades och XCOM startades och så vidare.
1: Du pratar om det här som en ganska old school-insats, att man har mer närvaro av liksom, lokalpoliser i området. Och det har man ju gjort nu till exempel i, i Märsta och i Valsta som haft eh, stora problem här. Och där märker de ju väldigt snabbt en tydlig nedgång av rån och att just de som är yrkeskriminella som heter är, är mindre aktiva på grund av att polisen är mer närvarande. Handlar det inte om, eh, jag tänker statistik också, att jag läste att det är bara ett av 18 mord som, eh, som har kommit till... Ja, en fällande dom. Om man då som ung eh, lever i de här områdena och då... Nu är det väldigt många av de här, ledarna i de kriminella gängen som är så kallade ja, inlåsta. Och då, då passar de här, de här som kommer underifrån att göra lite tuffa grejer för att då ha liksom kommit upp sig i hierarkin när de kommer ut. Vad tror du händer när många av de här gäng, äh, gängledarna kommer komma ut inom... Ja, närmsta tiden kommer det bli ännu mer liksom, kommer det eskalera tror du eller kommer vi kunna hinna vidta åtgärder
2: ja det, det går ju inte snabbt det finns ju ingen quick fix va? men det här med lokalt förankrad polis som går omkring och pratar med folk och pratar med småföretagarna och, och liksom förankrar sig i området och pratar med ungarna åtta åringar uppåt.
1: Men det som också har blivit förändrat är ju att man, man skjuter sina egna kompisar. Eh, som i Dalen och nu pratas det också om att i Nars fall att han har ja, det spekuleras att han har träffat upp med några kompisar. Det är någonting som vad jag med min lilla kunskap är något helt nytt. Att man att man man mördar sina bästa vänner är det nu, vad har hänt med moralen de senaste åren är det, Vad kan du tänka någonting kring det
2: ja men det här är ju alltså vi, man kan uttrycka det så här att vi har den lilla ovanan i Sverige att vi, vi dödar huvudsakligen närstående så det, det finns något passionerat över mord och och ja, om man har en väldigt stor besviket gentemot en kompis, eller man anser sig kränkt av den eller så, så, så blir det, gör det extra ont. Mm. Och jag menar, männen som mördar sina hustru och eller före detta, då är det också det här. Och, eller äldre män som är alkoholiserade och menar en förskärring. Mm. Alltså. Det var inte mitt uttryck, det var en rätttrycker. Jag tycker han sa att vi har den lilla ovande att döda närstående som vi tycker om i det här landet och så är det i större i av restvärlden.
1: Men varför men det är det så få mord som har uträtt? Kompis och skjuta honom, som det verkar vara då i det här fallet, det är, är heller bättre groft. Alltså. Ja, och på så så som ren avrättning men varför är det då så få mord som ute är det på grund av det grova våldet och skjutvapnen gör att vi är så jävla rädda för att Inar vågade ju inte vittna i sin egen egna rättegång men hans mamma och pappa gick dit och eh, sa så lite som möjligt. Det verkar finnas en otrolig eh, rädsla hos ungdomar där ute just att de kan bli fimpade och det måste ju bero på den här ökningen av skjutvapen att innan kanske man kunde få en smäll som du sa eller i värsta fall en kniv kom upp men nu är det liksom att man skjuter varandra, det måste ju också ja. försvåra allting, utredningar och lojalitet ja. så att denna rädslan måste ju vara helt förlamande ute i, i de här
2: orterna Ja, de som skjuter vet ju i nio fall av tio vad de ska göra mm. kasta vapnet i en sjö och se till att de inte har krutrester på kläden och så vidare äh, elda upp kläderna och sånt där det, det har de lärt sig och så det blir ju väldigt svårutredda mord naturligtvis.
3: Tack snälla Dick för att du deltog i Lille Lördag vi kommer säkert prata med dig mer i framtiden. Ja det är bra. Aha, har bra. Hej, hej hej. Du och jag Ann har ju fastnat för en ny podd som cancerfonden har släppt som heter Beskedet som handlar om Piman och Jad. Piman är alltså mamma till Jad och den här podden är en Otroligt stark berättelse om när Pejman då döljer ett cancerbesked för Jad som då är 12 år gammal, hennes
1: dotter. Det här tror jag är vanligt vad man tror. Att, eh, jag tror faktiskt oftast att det handlar om att, att det är mammor som döljer sådana här dåliga nyheter man ska säga. För att man är, man är så rädd för att oroa barn och att barnen ska behöva ta en roll- som, jag vet inte, som ansvarig för de vuxnas välmående på något sätt. Förstår du lite vad jag menar? Ja, absolut. Jag kan känna igen det där så himla mycket när min mamma blev sjuk i, i cancer. Hon ville inte låtsas om det. Nej Så att det var så här: vi skulle liksom hela tiden leva i det skådespelet att mamma skulle bli frisk. Och, Och Varför gör man så? Då? Det är det jag inte riktigt så här förstår. För jag, jag,
3: jag är lite så här: jag förstår mammans resonemang, men jag förstår också
1: dottern. Så jag blir så kluven här. Jag menar, jag, man också antar olika roller som person när man råkar ut för någonting. Vissa ska ju alltid vara sjukare än, än sina barn och sådär. Jag, jag, jag är lite sjuk, men vet du inte hur sjuk jag är? Eh, så att det är också ett personlighetsdrag. Men jag var ju för sig liksom 20, men att man ser då. Håret ramlar av. Mamma till slut vägde ju bara drygt 30 kilo. Tänderna ruttnade- men hon såg verkligen Jag måste, kan bara jämföra med En, en, en fånge, ett, liksom ett, ett fångläger Och ändå skulle jag liksom Spela rollen då att säga, Det här kommer gå bra även på hospice Och det gör ju att man inte bearbetar känslorna Och så tänker man så här, Varför kan inte hon dela det med mig Hon är ju min mamma, hon är den viktigaste människan i mitt liv men varför vill man vara oärlig Mot sina barn? För man är så rädd att ståra dem Eller? Ja men jag, det handlar inte om att vara oärlig Jag tror också i mammas Situation så handlar det om att hjälpte henne. Men jag vet inte men, men jag tror att det handlar om att man, man vill sköta det här själv och se till att barnen inte blir lidande. Men, men jag tror precis tvärtom. Jag kan inte. Jag har lyssnat på den här podden och jag försöker verkligen förstå. Men i slutändan säger jag att nej, det är hemskt att inte veta vad som pågår. Och det, jag som jobbar så himla med anhörighetskap och medberoende, att det värsta som finns säger alltid barn om de har vuxit upp i, i, liksom, i familjer där det har hållit en hemlighet. Antingen det handlar om sjukdomar eller att man har druckit eller att mamman eller pappan har varit och så, här, så är det ju känslan av att man vet att något är fel men som man får det inte bekräftet barn ja, är ju som hundvalpar Vadå barn är som hundvalpar? Då känner av någonting ja, precis, förändras i energierna Och i den här
3: dokumentärsedjan Beskedet så är det alltså Jad som är dotter då, tolv år, och eh, mamma Pejman som för första gången pratar ut om det här, ja. det här har ju liksom varit ett så här sår i deras Liv och liksom relation och allting. Så allting har ju på något sätt så här gått sönder.
1: Och nu, alltså det är så jävla starkt det här mötet alltså. Ja, och under de här fyra avsnitten då så, ja, så försöker de hitta en försoning i det här- Ja men precis, för alltså, först pratar de ju om liksom, eh, själva beskedet
3: och varför hur Pejman liksom, reagerar mm. på liksom, själva beskedet och hennes beslutsfattning runt det här. Och sen så är det ju Jad, alltså dotterns eh, version som reagerar med ilska när hon liksom, får reda på till syvende mm. och sist att mamman mm. har fått cancer. Mm. Och eh, till slut så blir ju liksom, Pejman frisk, förklarad och... Eh, ja Känner väl liksom plötsligt att hon kan så här andas ut Men det är liksom inte läkt på något sätt mm. Och sen så är det fjärde avsnittet som är så jävla spännande Det är liksom konfrontationen Då Jad liksom mm. konfronterar Peyman Efter 13 år Alltså det här är så drabbande ja, men vill bara, Vi vill bara tipsa om att gå in och lyssna på det här Det finns det poddar, det finns det cancerfonden som står bakom det Och podden heter
1: Beskedet så, att så här, Det här är ju, tycker jag en en i Den här podden Jag tycker alla ska lyssna på den Och lyssna på den med sina barn Men pratade du och din mamma om det här? Nej vi gjorde ju aldrig det Hon gick ju bort Så att jag, 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 jag kommer aldrig kunna prata med henne om det ja, ja. Den här podden tycker jag i alla fall så här, Jag fick mycket tankar Men du sa i alla fall till mig innan Att den bearbetade lite svårt på något sätt Precis Det, det känns som att det, via att lyssna på den här podden Så kan jag också förstå min mamma lite bättre Varför hon gjorde som hon gjorde Mm man får ju också reda på
3: eh, i den här podden- om man lyssnar på den, eh, hur Pejman hade gjort- om, hon hade, om det hade hänt en
1: gång till. Ja, om hon hade fått en ny chans att så här, göra annorlunda- hur mm. hon hade gjort då. Så in och lyssna. Det är, spännande. är spännande. Ja,
3: det kan ju ge liksom, ett historiskt perspektiv på det hela- vilket är väldigt relevant i sammanhanget. Men jag tycker ju att det finns en stor kraft- som man liksom, verkligen jag har försökt kartlägga det här- så mycket som möjligt under helgen- gjorde även en förintervju med en gäng aktiv som har nära insyn i det som har skett och vi har valt av moraliskt ansvar att inte liksom sylta in oss mycket i det här. Det, dels för att inte förstöra någon form av polisarbete eller skapa någon form av ryktespridning etc. Så att vi har valt att inte liksom ta med den intervjun. Eh, utan därför har valt att intervjua Dick enbart. Men vi har förstått att det är ett rätt komplext nätverk och också som Dick säger och den här exkriminella kriminella som jag pratade med tidigare, att när du väl har blivit liksom kriminell är det svårt att komma tillbaka till ett liv på andra sidan. Mm.
1: Jag tycker också att det är ett lätt sätt historiskt att bunta ihop de skyldiga och slänga nyckeln ungefär. Det leder ju ingenstans och, och när nyckeln sen hittas och de som varit inlåsta kommer ut så är det just det att man ska då som du säger så här, hitta då nya vänner, hitta nya vägar och det som Dick säger, vi svenska förbrytare i större mån än i många andra länder faller tillbaka i kriminalitet och i det liksom gänget de har varit innan just för att det kanske inte finns några val och i alla tider så har ju ungdomar sagt att de känner sig övergivna av samhället, vi snackar punken Jag menar, det är därför det startar subkultur men det som Skillnaden är ju, som vi pratar om också, att nu finns det vapen att tillgå och också sociala medier. Ja. Så det framstår som någonting så attraktivt. Jag tänker i en video som Einar gör i Dalen där han kommer ifrån. När man ser alla de här små killarna stå och liksom, ja, men, grova till musiken. De tittar ju på Einar som att han vore en gud. Och det är ju deras förebilder.
3: Ja och de här gängen, jag har varit inne på många av liksom de här killarnas, alla är ju rapstjärnor på något sätt och har olika, liksom allt från husby till vårby liksom egentligen bakom sig, olika grupperingar inom de här. Eh, de är ju liksom Dels är de eh, och Har miljontal streams eh, på Spotify Etc eh, Men sen gör de också egna små Snabba cashfilmer Som de har fått hjälp med produktion på Så att de har otroligt mycket streams Och kan skapa en egen form av eh, Dramaturgi runt, runt sin egen vad ska jag säga, kriminalitet På ett sätt
2: mm, mm.
1: Och eh, jag tänker När man inte har någon som styr den i ryggen. Jag tänker hans första video producerade han ju själv. Innan han blev signerad av Universal. Där har ju han då kommit på storyn och eh, ja, fått hjälp av någon kompis att regissera här. Och det blir en romantisering av det här livet som är falskt. Och det, det är ju någonting som återkommer till de här rapparna. Att man måste leva det livet som man rappar om. Och det är där jag tror att vi liksom det är där vi har blivit så jävla blåsta. Han har ju själv också sagt det här, att det är så viktigt att att inte tro att någon kan blåsa, att man är tuff och hård och att man, man lever som man lär. Och det är väl därför många inte backar också. Nej, men det...
3: Ja. Gud, jag, man vill liksom, man vill prata om det men jag vågar samtidigt inte prata om det. Det känns som att man lyfter på farliga... Man vill inte
1: spekulera men, men det som jag säger utifrån perspektivet som en mamma också så Måste ju ändå ligga någonting i att här, de här ja, områdena där gängkriminaliteten ökar har inte det är liksom deras ekonomi och deras socio-ekonomiska liksom, struktur har blivit bättre de senaste åren. Så man kan inte heller bara det är också en förenkel förklaring. Men jag tror på det här. Samverkan synas, höras och verkas där man bor. Eh, om man inte känner all nation mot sitt samhälle så, så är det ju liksom också lättare att då vill man vara en del av en gemenskap. Om man inte känner det, då har man ju ingenting att förlora. Och det är väl det många av de här killarna känner, att de har ingenting att förlora. Det är värt att betala den pris. De blir liksom lite profeter i sin egen hemstad här och det är väl
3: det som är makttrippen i det hela. Sen kanske de inte har tillräcklig liksom backning hemifrån eller liksom bra förebilder för att förstå vad det innebär. Och då skapar man kanske dumma ideal i andra kriminella. Det är extremt spekulativt, men man kan ju behöver inte vara liksom, det här var ju extremt spekulativt men behöver inte vara järnforskare förstå att det kanske kan vara så jag tycker att det hela är otroligt tragiskt och sen så tror jag att det har ju fått en så klar synlighet på grund av att när har den hudfärgen han har med det sagt så hade det varit en annan stor rapartist exempelvis One Cass etc., så hade det ju självklart gett avtryck på, på, vad heter det, oss, för OneCast har varit med i Benjamin, så det är gulligt. och Alla de här killarna är ju superkriminella, och jag är ju mer så här, vad har streamingtjänster, skibbolag, eh, eh, musikpriser, recensenter, vad har vi för ansvar? Ja, men jag har ju flera av de här i mina spelistor. Alltså, så här, vad kan vi göra för att inte bidra till kulmen. Mm. Cool, sen tror du inte liksom att, att en morsa plus 40 har några spel. Det, det är inte där problemet ligger utan ligger liksom i, i hela samhällsstrukturen. Men precis som Dick säger är det många, många parametrar som måste samverka. Det handlar inte bara om att låsa in folk enligt mm. någon SD-retorik. Liksom.
1: Och mina småfjärtar lyssnar ju en, en hel del på den här musiken också och går uttrycka sådana ord. Ja, som de gör i de här texterna och det kanske också skapar någon tolerans mot allt det de tittar på också de tror ju att det är en saga och det kan jag känna också utan att vara spekulativ med de här killarna också för de är ju en saga som har bytt verklighet för fort, de har liksom inte haft kostym för att hantera det här och då inte haft till med backning från samhället
3: Ja, eller vuxna generellt skulle jag säga, men ja, jag, precis som vi pratade om i podden för några veckor sedan, där vi pratade om att Undrar hur sociala medier funkar i den yngre generationen har, har sociala medier Blivit riktiga och det verkliga Blivit det fake Det är ju verkligen precis vi var ju nuddad vidrörde ju någonting där Som vi ser väldigt mycket resultatet av Att kränkningarna sker Via låtar, via sociala medier Där piskar stämningen upp Och sen så när man träffar varandra så snackar man inte och skjuter man varandra mm -hmm. Ja, och från en vad man kallar det för stam som man kanske kan kalla det kriminaliteten och eh, liksom orten livet och ort gäng andra stammar. Det pratas väldigt mycket mer om sociala stammar idag än om faktiskt social klass och status. Eh, många anser ju att man inte längre ska prata om klass För att vi har lämnat någon form av kyrkligt samhälle Och klassen var en del av det kyrkliga samhället Som ett arv från det gamla feodalsamhället Idag eh, ingår man i en stam Så att om du flyttar till ett visst distrikt Eller börjar umgås med en viss typ av personer Som egentligen är långt kanske bort från din klass Men baserat på hur du trivs Och hur du när dig i det området och om du träffar en partner från den klassens stammen etc., Då blir du en del av den stammen istället mm. Är det någonting du har reflekterat över?
1: Ja, men gud ja, eh, jag tänker ja, Vår kompis och Batina Philipsson är väl ett utmärkt exempel För någon som eh, Kom från en stam och blev del av en annan och, och, och accepterade den och det är väl någonting Nytt tänker jag Att eh, om man ska säga Förr i tiden då man gifte sig in i fina familjer så så tänkte jag att man kanske aldrig riktigt blev accepterad. som det var så otroligt noga och skilja på om, om man var adel. eller liksom, ja, men Det är bara se kungligheter och gifte sig med sina kusiner och brorsor och syrar och hit och dit. Liksom. Men jag tänkte på en annan stam som kanske inte är så himla geografisk. Utan mer en tillhörighet. Jag, när när jag och Sofia, var, eller vi, du och du är också varit på träningsresa. Mm. Att det också är en sorts stam att vi som... Eh, Ja, vi som är tränare och vi som eh, på något sätt eh, sätter oss själva. Eh, kanske inte främst, men i alla fall i första ledet. Jag tyckte det var väldigt lika. Många hade väldigt lika smycken till exempel. Mm. Eh, och lika väskor. Och eh, ja, men ät, ät, även om de inte kände varandra så kändes det som att de hade skapat sig en egen stamkultur. Och vilka så här vad det var för liksom, tokens som man var tvungen att ha för att känna sig en del av den. Förstår man det Ja, men det är ju verkligen
3: så det är också tydligt inom paddle-kulturen. Mm. Ja, alla ska ha den här hår, specifika hårbandet och man ska ha den specifika kjolen. Och, alltså det är ju väldigt eh, olika. Vad, vad gör den här triben med oss? Alltså måste du liksom kulturellt acceptera liksom, klädkoderna för att vara en del av den?
1: Men jag tror att det handlar om, även i de unga killarnas fall, att man, in, att man känner sig utanför. Om man inte, i alla fall har någon, några attribut som då är okej, okay, att den osynliga attributdelen liksom. Och jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet så var det gul och blå jeans eh, som var liksom, menar, det är och även så alltså, jättekonstig bunel var ju också stort ett tag. Och sen så de här ekoskorna. Ekoskor? Nej men alltså Sanna löv som var den hetaste tjejn skolan. Hon hade ju då, eh, det var jättestort, man hade så, foträta ekoskor. De som Tanta Lorun och gubbarna och de hade. De med gråa. Skotor. Ja, gråa och liksom, Att ha sådana med ragsocker. Det är liksom det hetaste man någonstans kunde vara. Ja, de var ju svindyra. Så, men Sanna löverstör som var den hetaste brydden, Och eh, hon hade ju kanske storlek 36 i Men när mina 41 paddor plus ruggsocker stämplade omkring. Nej, men då var jag ju liksom att grata kristisk skelett än vad jag var. Men på något sätt kan jag tycka att om det inte går till överdrift så... Kan det kan vara lite fint tycker jag. Det är som små tjejer så här gummisnoddar du vet. Som är som armband och att det kan vara lite som en tribe känsla mm, Men, men det, det fastnar ju ofta inte där. Det fortsätter ju till att det har eskalerat. Och det är väl det som har hänt nu liksom.
3: Från en helt annan stam till en annan vi låter oss prata om. stammen
1: mm. Nu måste vi malla oss lite. Mm. Att malla sig inte fel. Nej <laughs> Om två veckor så kommer ju Anitas verk här. Simon och Sebastian till vår studio.
3: Jag räckte upp dem. Mm. Mm. Och då sa jag så här, vill ni inte komma och gästa mig och Ann? Och de blev
1: så glada. Mm. Ja. Så det kan inte undsluppit dem. Nej. I doga jobb för deras existens. Exakt. Mm. Så det blir ett alldeles eget specialavsnitt
3: där vi har då både Simon och Sebastian i studion. Så glöm inte att skicka DMs på Lille Lördag Podcasts Instagram. Ska vi se om vi kan få med några lyssnarfrågor. Men det hände ju någonting i förra veckans avsnitt och det var ju kanske en av tv-historiens roligaste ögonblick. Eller bortförklaringen kanske man ska säga. Det är ju när Sebastian då bortförklarar sig så här för maiken.
2: Grej som jag bara skulle vilja... Ja, ja.
3: Uh, nej, men när vi satt där och pratade mm. kände jag att
2: uh, du tittat på mig. Att du bara pratade. Det är Hela, hala,
1: hela. Här inne
2: så mm.
3: får man så lite mm. så att minsta lilla betyder så mycket.
2: Mm. Mm. Och så när man inte ens får en blick mm. så känner man sig inte sen.
0: Det, det är inget, inget, sa alltså, att jag, jag försöker kolla på alla så sådär, mm. eh, men... Nej, jag kanske inte har den smidigaste nacken i stan. Jag önskar jag, önskar jag hade det. det. Det har mer att göra med, mer att göra med det. Så att, tar det bara så att jag är så jävla orörlig.
1: Det är nacke. Mm. Mm. Den var aldrig inne. Den var aldrig <laughs> inne. Det är en gammal ikonisk låt av vår gode Magnus Uggla. Vi kan lyssna lite på den också. <skratt> Ja, men det är så här, eh, nu har ju Sofia Wilsnam berättat om det så många gånger i sin pols jag känner inte som att jag på något sätt hänger ut henne Men, men just det att hon var tillsammans med Orup Och sen, eh, nej hon, hon var ihop med Hannes Holm och blev mer eh, kär i Orup Under, ja, under sam, samtidigt då hon, körde liksom, hon dubblade Hon dubblade och det gjorde väl, jag bara, det, känns så här, det gjorde väl alla på den tiden liksom. Jag tror att det inte, det är svårare nu med sociala medier Mm. Mm. Man blir liksom man, Jag tror att man aktar sig mer nu Ja men det måste ju också vara lite lurigt För Sebastian nu som
3: dejtar sex tjejer Parallellt och har mm. hänglat Eller ha hänglat med alla I huset i princip som är kvar mm. Och har en relation till alla och alla de här liksom lever ihop i någon form av harem och snackar med varandra. Det är många som har varit så här, skrivit till mig på Instagram, DM och sagt så här: Det där är liksom inte okej okay. och vi har även haft den här diskussionen på en middag. Man kan inte göra så, jag säger, men han är ju bachelor, han är därför att välja brud det är klart att han får göra så. Eller? Mm, mm. Vad säger du Ann?
1: Nej, nej, jag fattar men, men jag tänker att det handlar om Den mänskliga liksom, överlevnadsinstinkten Att man känner sig som Ett sånt jävla ärsle Hur många gånger har man inte kompenserat kompisar så Som gör slut på sms mm. Eller strutsar eh, Jag är en av dem Att man här, Det gör inte så ont Om man hittar på en lögn Även om alla vet att det är en lögn
3: Nej men precis Men jag tänker, är det ett moraliskt dilemma att man får man som bachelor att provhångla? Provköra bilen? Ja, men alltså, det sitter ju mycket i kyssen, tänker jag. Ja, men
1: gud, allt är ju så. Det är väl inget socialt
3: samhälle som liksom är giftigt. Nej nej, nej, nej,
1: nej. Men jag tycker så här: Någonting som jag kände också i senaste avsnittet, eller det har jag känt redan också, men ännu tydligare som vi pratade om är. Att båda de här killarna ger verkligen det här en ärlig chans de är inte med bara för att här, bli kända och kanske få ligga mer sen utan de verkar faktiskt eh, på ett ärligt, autentiskt sätt vilja finna kärleken.
3: Gud ja och mm. jag, jag känner att så här, jag, jag måste faktiskt vara lite så här på, i grabbarnas, på grabbarnas sida här, för att jag tycker det är jättetöntligt att tjejerna håller på med, med någon form av så här moraliskt fackförbund där de inte ska få dit de olika ut och säga, han har ju valt mig. men han har ju valt mig. Jag menar, är valt mig. Brian and so my wife. <coughs> Så Askungen
1: Men det är ju min glasko. <coughs>
3: <coughs> Varför kommer de här liksom nej men jag vet inte jag, men
1: jag tycker att det känns också väldigt prudentligt allting, det är här, när man sitter och pratar man vill ju ha lite liksom det ska vara lite sexigt, det ska ånga lite det ska vara, liksom, man ska testa sig lite fram precis som det är när man ska välja partner, det blir fan samma sak att man singel och går in på en fest det, blir, menar, det har väl hänt att man har hänglat med både en, två Sju killar på samma fest Absolut och, men, men det jag menar är att Vi säger att man har hånglat med två killar på en fest Eller, festival, eller om så, är, alltså, så väljer man ju den som man hånglar bäst med Det är ju så människor fungerar Man vill inte ha en rotborste Till farsa Nej men också plus att jag har tänkt väldigt mycket på Hur torftiga
3: samtal de har de sitter och käkar middagen. Mm. Det är ingen brud som väljer att ta kommandot Och liksom köra på och köta lite alla sitter och vinter in bachelorn.
1: Och ett råd till er tjejer är det är ju inte för fröken Sverige, liksom vinnarna längre, som får prinsen. Utan så här, ni, ni kan ju våga utmana er själva lite. Det var ju en eh, lunch där, eller var det middag, där Simon och Bastien satt med Nora och... Eh, Michael. Michael. Och du vet, jag bara känner så här, nej men nu eh, ringer snart kommunfullmäktige från Västerås och säger så här, ska vi lägga in gurkor här igen Nej Nej, men jag Nej så här kom igen nu, lite får ni väl bjucka på Jag menar inte att det bör gå till överdrift Men så här, jag vet Nej inte. men det var ju verkligen så här alltså, det är ju preussiska samtal Men ska jag också minnas lite, när man var i den där åldern Så var man ju präktigare än vad man är nu Gud, För man ja. trodde att man hade någonting att bevisa Och det visar sig, ju längre man lever så har man ju inte Det blir ändå samma gång på gång ändå Så det kanske handlar om det Att man vill framstå som så här, Ja, men För att man ska vara ett fruämne. Nu vet jag att man inte är. <laughs> ja, men du förstår vad jag menar. Min hon och Rider. Vi kan väl känna igen på dig själv att man skulle framstå som en, en bra fruga och en blivande god, god trogen mor. Kom ihåg att jag
3: berättade en rolig på någon middag. Det eh, var 20-någonting om en kille som jag hade haft sex med och sedan uppe på kommit. Jag är inte i mig utan isch mig. i håret eller. han hade väl kommit på där. Men sen hade jag ju liksom det var det på mig. På mig. Du har kroppen i ditt hår eller. Trodde jag. Men sen så lite vitt senare lägger sig hit det små gula rinnande märken på väggen och undrade, det lägger i det helt för klint. We's soaked the water var en väldigt stark sats vad det Jag försökte dra ner anekdoten på en exakt på en tjejmiddag. Och märkte att jag träffades i jävla fel. Mm. För där satt liksom ett ägg bachelorbrud där och var så Alltså du vet när jag säger, jag fattar. Alltså nu blev jag liksom horan, Madonnas lampan, mm. alltid ett ställ mig på torget och kasta sten på mig direkt. <laughs> så är det är liksom raka vårat på
1: mig bara, kasta in mig i fängelse. Lägg mig såna här vet en sak som är signifikad, tänkte jag om du kunde relatera till
3: det här. Det är ju två av Kina vars mammor har dött i cancer. Ja, det är sant. Det är mm. sant. Och jag undrar liksom, man är 20-någonting och känner sig rätt vilsen i livet och liksom, jag upplevde på nära håll eh, ett dödsfall liksom, där en mamma gick bort och eh, jag insåg vid det tillfället att begreppet mamma används otroligt mycket i Unga år så att det är liksom en form av valuta. Mm. Eh, och den här exkluderingen, du kan göra en rätt vilsen. Tror du att maskinerna är vilsna eller starka för att de är en du är med bachelor? Du har själv blivit av med din mamma i unga år.
1: Mm, mm. Jag kan inte säga att, 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 det, att det har stärkt mig på något sätt. Och det där är säkert olika Men hon verkar ändå ganska sammansatt Nora. Men jag tänker att just det där att leva, att växa upp utan en pappa det var intressant det där så Jag tänker hur många gånger per dag som mina barn säger mamma. Mm. Nej men det är på ett sinneskaps sätt. I morse så, så frasar då om jag går ner och han vaknar till exempel. Och då börjar han direkt skrika mamma. Och nu så accepterar inte jag det längre Så att han får skrika på där uppe. Och han blir galen. Mm. Men i morse var det första gången som han provade med pappa. Som mm. glad i huggen sprang upp. <laughs> För det visste han ju såhär. Pappa klarar inte av lika, liksom, eh, både hjärtemässigt men också så här, stressmässigt. Men, men bara att, att avsaknaden av ett barn som kanske säger mamma mellan 30 och 700 gånger på dag beroende eh, vad man är i behov av, att bara det går förlorat.
2: Mm.
1: Liksom språket av att säga mamma. Och vi kan hålla på med biologi tills vi liksom blir 60 000 år. Men, men eh, jag, tror att, jag tror att de flesta jag känner som att jag har blivit av med sin mamma i en ung ålder, vittnar om. Att man länge känner sig eh, eh, ja, utan en riktning på något sätt.
3: Ja, Och då kanske man också är med i ett program som Bachelor för att hitta kärleken. Ja, men du hade ju baserat på Sebastians lilla fadäs med maiken.
1: Precis. precis. Rotat
3: fram andra gudomliga bortförklaringar
1: sen. I efterdyningarna av uh, till exempel Trump så är det många som skyller på honom. Bland annat Arnold Schwarzenegger skyller på honom att hans titta tittarsiffror då han tog över efter Donald i den här vad heter det nu? Apprentice. Apprentice. att det är hans fel då att människor tittar på Arnold och känner såhär usch, Donald var en äcklig typ och så vill de inte titta längre. Mm -hmm. Make no sense. Make no sense yeah. at all. Och uh, en man som heter Ove, den här eh, fantastiska filmen, som också var eh, Sveriges bidrag till Oscars. Just det. Och då har Rolf Lasko sagt att eh, det är Donalds fel då att han inte fick den stätigheten.
0: Mm.
1: Mm. Eftersom på grund av det rådande politiska klimatet. Det, det påverkade hans chans eh, att få en eh, Oscar då. Aha. Och det har känts sen Donald Trump fick ut med förbudet att det här skulle kunna ske då. Och någon som också skyller sin viktuppgång på Donald Trump det är Barbara Streisand. Ja, det är spännande. hon menar att hon, hon ska då gå ner i vikt och hon går upp och hon dricker sina liksom, juicer och bantingster och så slår hon på BBC eller och, och så hör hon Donald Trump prata då du blir så stressad. Så du måste säga så, så blir... att då går hon direkt och, och eh, blandar ihop en smet och steker amerikanska pannkakor med grädde och sirap. <laughs> det är, jag,
3: vi måste ju säga, du kommer fram mer och mer grejer om Barbara Streisand där så det är så spännande. Jag vet att
1: älskar Barbara, hon är ju som att här, hon borde ju finnas på TikTok. Ja, hon borde finnas överallt. Vi borde göra en TV-serie om henne. Jag kan spela Barbara mm. Du kan spela Barbara. Mm. Nej, men det finns ju eh, tusen... Eh, Olig, men det är ju så människan fungerar. Att man, man har ju väldigt, faktiskt ganska, människan har ganska höga tankar om sig själv. Så när man väl misslyckas då så är det någon form av övningens instinkt att man måste skylla på, så här: om man sitter till exempel i grupparbeten eller man är mer någon, såhär, med i frågesportsprogram. Det var ju inte jag, det var ju Hens fel liksom, som inte typ kunde lika mycket som jag bla bla, bla liksom.
3: ja, Så då har vi ju klassisk eh, bortförklaring av Guds hand av Diego Maradona. Och... Ja,
1: ja, ja. Det här eh, beteendet då att, så här, att vi eh, förfular till exempel eh, om jag ska berätta att du har gjort något vi har på en middag som inte blev så himla kul så ska jag berätta då för en kompis om hur middagen var. Då tenderar man ju ofta att säga. Himla med ögonen. Så här, och sen lite att det tycker inte jag- att jag ska göra. Så som vi ibland eh, får lite kritik för i podden- att vi liksom lägger oss till med olika dialekter. och så här. Det är tydligen ett sätt då. <laughs> för att vi vill, liksom, vi vill beskriva oss själva- på ett bättre sätt- men ha en fulare röst- och med den som vi tycker har åstadkommit- den tråkiga festen- eller att man misslyckades på det där- frågesvarprogrammet så där. Mm -hmm. Det är ganska intressant. och Det, bete det här beteendet kallas då- self-serving bias- en självkännande bias, partiskhet. När vi lyckas, så tänker vi att det beror på oss själva. Men om vi inte gör det, så är det lättare att hänvisa till omgivningen eller att det var liksom någon annans fel. Och, och, till exempel där någon kör av vägen, så handlar ju det inte om att man är en dålig bilförare, utan ja, men det var halka och den framför körde på, och bla bla bla. Och då kan jag ha ett rikande färskt exempel. När jag och Nissa Halberg åkte vasallopet förra året. Och sen så stannade han till lite och satte sig ner i, i spåret. Och då var jag tvungen att liksom väja, Men då förlorade jag kontrollen över skidorna. Så då åkte jag rätt ut i träd. Finns detta filmerat? Ja, det, 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 är alltså, det ser ut som att jag åker mot en säker död. <laughs> alltså. Nej, det är som galen. Alltså, jag ser så galen ut. Jag är så söndersnöd och har liksom slaget i huvudet. Där sitter Nisse och säger skrattar lite och så länge efteråt så var det som det var Nisses fel om Nisse bara satte sig och jag hade inte en chans att säga. Nej men åk inte bakom honom där. Eller? <laughs> Oj, det här är nya and.
3: Det är så chockad av det nya liksom medvetenhet om dig själv för du, alltså för mig är ju du Bias mamma.
1: Ja, jag är verkligen Bias mamma. Men, men jag tror också att i vissa perioder i livet så tror jag nästan att det är nödvändigt. Jag tänker till exempel som en ensamstående och tänker som mig då, den tv-serien på eh, Netflix. Att när allt går åt helvetet, man kan ju inte bara säga varenda sekunder, Men det är mitt fel för att inte jag gjorde det. det är mitt fel. Någon, då klarar man ju inte av att gå upp på morgonen. Det är ju ingen överlevnadsteknik i det. Nej, Eller, liksom, alltså, det finns ju nej. ingenting. Uh, men sen är det också ganska intressant För om man är riktigt med då, då tolkar man ju saker mer negativt Än vad de är just det Och det tycker jag är ganska tydligt När man träffar människor i sin närhet som man känner lite bättre Och som mår dåligt Jävligt mycket skitsnack på de människorna Gud, Och yes. inken själv att man säger Den är inte bra, den har gjort det och den... För att man mår dåligt Och det måste någonstans ut Och då blir man ju missunnsam som sig man vill inte Det är väldigt svårt att vara stoisk Om man mår piss Gud yeah. Grattis till den miljon
3: vinsten Anita. Det, det, ser, det är ett tydligt ögonblick i Oscars, du vet nog det, and the Oscar goes to. Mm, mm. Och så vet man att man är i bild, man måste mm. hålla ihop sig. Mm. För att när kameran kommer avslöja vad du egentligen känner. För att det där avgörande ögonblicket, den där nanosekunden när du inte hör ditt namn. Mm. Du kan liksom säga allt vad du tycker om den personen. Vad du tycker om
1: misslyckandet hos dig själv. Alltså du kan, allt, 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 allt. allt. Mm. Och det ser man ju även i Bachelor. Vissa har ju ett bättre pokerface och vissa är bara så här De tappar helt. Mm. Mm. Inga namn, nämnda. <laughs> har du ett bra pokerface?
3: Gud, jag vet inte. Jag kan inte tänka mig att jag har det. Det är svårt att se att jag har ett bra pokerface.
1: Jag, jag har ingen aning. Gud vad roligt. Kan vi testa på något sätt? Nej, det kan vi ju Nej, inte. Nej, det kan vi ju inte. Skulle vi göra det? Någon som överlämpar har... ja. oss? Ja, det gör vi. vi Se att är en slappa utan rumpa. <laughs> <laughs> Nej, men någon som har ett bra pokerface det är faktiskt Brad Pitt. Jassa. Mm. Jag tänkte på det många gånger. Mm -hmm. Han är ju mm -hmm. också skådlig
3: så att han har ju möjligheten att träna. Ja, <laughs> precis.
1: Ja, men apropos. Eh... Familjen Pitcholi så eh, syndes ju faktiskt hon, eh, Angelina, med alla sina barn på den här premiären av Eternals. Eh, och de såg väldigt amish ut allihopa, eh, nästan. De var återvunna kläder och... Jag tyckte jag såg den gamla Angelina-trasa
3: där på mm. ena dottern. Mm. Ja, mycket spännande, mycket spännande.
1: De är inte så olika bröd någon av dem det kring sig. Nej. Nej. Vi har ener. ett... Eh,
3: Lyssnarbrev som är Utav det lite tyngre slaget Så det ska vi ta nu Hej Anita Jag och min kille har försökt få barn I 12 månader Jag känner mig så misslyckad Jag är också rädd för att det ska vara något stort fel Jag är i åldern där alla börjar skaffa barn runt omkring en. Och det dyker upp nyfödda barn och tillkännagivna gra graviditeter i rosa skimrande Instagraminlägg. Varje dag känns det som. Alla verkar bli gravida på max två, tre månader, åtminstone det vad säger. Det här gör mig så ledsen och det känns så orättvist. Hur ska man hantera detta? Går det ens? Och tack för världens bästa podd förresten. Tack så jättemycket.
1: Men vad är det för utredning hon ska göra? Ja, det är väl en fertilitetsutredning. Ja, bara så att vi fastställer det. Eh, jag fattar precis den där känslan. Det känns som att så här, när man eh, känns när man har väl har bestämt sig så vill man att det ska gå så himla, himla fort. Mm. Men så här är det idag att eh, nästan alla människor eller kvinnor tillsammans med män eller vad med, har en stor stor, stor, stor möjlighet att bli gravida. Så jag tycker att du ska försöka vila i att det inte alls är säkert att det kommer visa någonting. Och i så fall så tar du tag i det då och du kommer få den bästa hjälpen du kan få. Ja, hjälp finns. Men sen förstår jag
3: liksom, jag själv tänkte liksom att jag kunde planera allt i mitt liv. För det hade jag ju kunnat göra i hela mitt liv. Jag Ska jag jobba med det här? Ska jag göra det här? Ska jag uppfylla mig själv? Alltså det var liksom en del i det mönstret jag hade byggt upp med mig själv. Jag alltså, är 32, ska jag ha två barn? Ah, det kommer vara så bra. Så blev det inte. Jag började bli gravid. Det gick rätt fort faktiskt. Mm. Men jag lyckades nämligen inte behålla ett enda foster. Mm. Så alla kom in och så kom de ut. Kom in Och kom ut. Och det här höll på att knäcka mig fullständigt som person. Det som hände i livmoden flyttade upp till hjärnan och det kändes som ett stort liksom misslyckande och jag kände mig misslyckad och det här misslyckandskapet kände gjorde mig att jag blev bara osäker och osäker och oroligare och oroligare jag antar att jag la en enorm stress på kroppen så till sist så bestämde jag och Kalle oss för att eh, vi pratar inte barn vi skaffar ett annat projekt vi skaffar en ny lägenhet vi fixar ett sommarhus vi whatever. Vi gör någonting annat i ett års tid som vi inte har med barn att göra för det här är för jobbigt och eh, Ja, kompisar runt omkring får vara glada för sina graviditeter och bebisar och vi kommer vara glada med dem men det ska inte ta med oss att göra och jag kan säga, den lilla liksom förflyttningen att inte längre fokusera på vad som händer i kroppen det gjorde en jättestor skillnad och helt plötsligt var vi gravida men det var en jättejättejobbig första tid fram till 12 veckor, det kommer det förmodligen vara den dag det händer men ha det i åtanke och precis som han sa det finns väldigt mycket hjälp att få idag.
1: Så ta den. Och eh, min syrra, en liten passus. Eh, hon fick ju sin dotter här i maj. Och då hade hon fyllt 50. Så ja, att, det är eh, helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och eh, vi har ju, jag har två kompisar. Eh, Silla bland annat. Som jobbar med fertilitet. Och det finns så, som sagt, det, det finns så mycket hoppar upp. Du kommer få. Du kommer kunna <gri> bli mamma om du vill det. Ja, absolut.
3: Tack snälla lyssna för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: Hej då! Äda säger jag varit fiten. Och jag gällat bli en gille. Så jag hämtar din kissen. Och jag duar inte polisen. Mamma ser du jag sitet. Efter andra bättre tider, nu jag kämpar med musiken nu nu vi, skiner, nu vi Mamma, Det har varit tufft, det har varit tufft Men oavsett vad, du har aldrig varit en bluff Du har alltid varit där när allting har varit kutt Men nu vill vi kasta problemet för jag har tagit mig upp Och pengarna som kommer nu är vita Jag ska köpa oss en villa, nu är vi rika Jag ska hämta ett garage med flera bilar Man är faktiskt och står i centrum nu och dealar du, du har varit där när polisen har stormat Du har varit där varje gång det var tjorba Du har kommit till arrester för mig när du har jobbat Jag ska köpa dig en slott och en diamantlocka vem är som du? Vem är som du? Du har varit ung allting har varit sjukt Och knälla sociala för de sätter ut De vet ingenting om oss, walla walla De är slut, ej mamma Ända sedan jag varit liten och jag velat bli en dealer Så jag hämtade din kissen Och jag duckade polisen Mamma ser hur jag sliter Efter andra bättre tider Nu jag kämpar med musiken Kolla mamma, nu vill vi skiner